0: E giovedì 17 marzo, benvenuti a Memos, una buona giornata dalle Liguori. Lavoro debole, lavoro povero. A chi serve in Italia avere lavoratori e lavoratrici con pochi diritti, occupati per periodi brevi o brevissimi e con salari bassi? La domanda ha una risposta pressoché scontata. Il lavoro debole e povero serve a quegli imprenditori che hanno come unico obiettivo rimanere sul mercato a tutti i costi, o meglio, a quei costi, soprattutto quelli monetari, i più bassi possibili. Il lavoro debole e povero serve quindi a un'idea di competitività basata appunto sui costi bassissimi, sul lavoro intermittente, usa e getta e il lavoro precario. È ovvio che un sistema produttivo fondato su questo concetto di competitività è destinato ad avere, se gli va bene, molto probabilmente successi effimeri, ce la puoi fare nel breve periodo, ma nel lungo probabilmente rischi moltissimo di soccombere. Che cosa succede se in un paese ci sono leggi che regolano il mercato del lavoro e che spingono gli imprenditori ad investire, a puntare, a scommettere su un lavoro debole e povero allo stesso tempo? E questa è un po' la domanda che ci facciamo questa mattina a Memos ed è una domanda che si ripropone dopo gli ultimi dati diffusi ieri dall'Inps sul numero di contratti e di opportunità di lavoro creati e distrutti nel corso dell'ultimo anno da gennaio del 2016 a gennaio del 2015 o meglio il contrario, ritornando indietro di 12 mesi. Do il benvenuto alla nostra prima ospite di oggi, Marta Fana, buongiorno. Buongiorno a voi. Marta Fana è un'economista, dottoranda di ricerca in economia presso l'Istituto di Studi Politici di Scienze Politiche a Parigi. Allora Fana, la, la prima questione è che cosa ci dicono questi dati in generale, di cosa stiamo parlando? Uh,
1: ma guardando, partendo appunto, ritroso proprio dagli ultimi dati che sono quelli di gennaio, ci confermano... Uh, che di fatto il mercato del lavoro no, e quindi la dinamica contrattuale si è sviluppata seguendo quella che è stata una corsa agli incentivi di dicembre e inevitabilmente in gennaio diciamo, il numero dei contratti, guardiamo quelli a tempo determinato, um, sono stati negativi, ovvero ci sono stati più licenziamenti, comunque cessazioni di rapporti lavoro rispetto alle attivazioni. Sul totale i, delle tipologie contrattuali, i contratti danno un segno positivo, ma sono comunque trainati dai contratti a tempo determinato, eh, che quindi appunto, continuano ad essere positivi, mentre l'altro lato della medaglia, quello che vengono chiamati i contratti più stabili, in realtà crolla, ma questo diciamo, era nelle corde, era nell'aria, dato quell'esploit anche inaspettato che abbiamo visto a dicembre, dove il numero netto di contratti a tempo indeterminato fu di circa 186.000, quindi diciamo più che il triplo del mese migliore del 2015 mm-hmm. che era stato gennaio.
0: C'era una ragione di quel boom di dicembre?
1: Ah, sì, non possiamo negare il fatto che dicembre era l'ultimo mese in cui erano a disposizione, eh, disposizione gli sgravi contributivi totali sul costo del lavoro, quelli previsti a legge stabilità 2015, quindi le imprese sapendo che assumendo a dicembre piuttosto che a gennaio avrebbero avuto un beneficio totale, perché sappiamo che poi da gennaio questi sgradi entrano solo il 40% del costo del lavoro, ne hanno approfittato nella razionalità diciamo, economicista delle imprese e questo spiega perché lì c'è stato un boom, però no? se guardiamo l'intero anno in realtà i contratti a tempo indeterminato, ieri abbiamo potuto ricostruire tutta la serie storica annuale sono stati veramente pochissimi, diciamo da maggio fino a fine novembre, con una parte positiva iniziando e poi questo boom vero e proprio di dicembre.
0: Quindi appunto lei ci ha già anticipato la descrizione di questa tendenza nell'ultimo anno a partire da gennaio del 2015 fino a due mesi fa, lei diceva all'inizio di di quell'anno, dell'anno scorso nella buona sostanza c'era stato un saldo positivo per i primi mesi, era in qualche modo giustificabile ancora con gli incentivi contributivi?
1: Uh, per forza, nel senso noi sappiamo che a gennaio e febbraio del 2015 il Jobs Act non era ancora in vigore, mm-hmm. non era neanche in vigore proprio il contratto a stelle crescenti, quindi se dei due effetti, oltre a quello della congiuntura, perché l'Italia comunque cominciava piano piano a uscire dalla recessione, e questo lo dobbiamo sempre tenere presente, l'unico fattore diciamo, nuovo erano gli sgravi, e infatti si vede che proprio in gennaio, questi, cioè ci sono due cose da notare, dicembre 2014, questi contratti a tempo indeterminato crollano vertiginosamente rispetto a quello che era stato l'andamento del 2014, comunque non era positivo però a dicembre proprio crollano perché Perché anche lì le imprese sapevano già a fine ottobre dato mm-hmm. diciamo, l'annuncio legge di che ci sarebbero stati gli sgravi quindi invece di assumere in dicembre o comunque di ridurre questo dato negativo hanno aspettato gennaio quindi da gennaio diciamo, fino ad aprile parte questo trend poi ovviamente aprile e marzo No, abbiamo uh, l'intreccio sia del Jobs Act che delle de contribuzioni e ancora non sappiamo distinguere bene mm. diciamo, quantitativamente questi effetti, però ci sono molti indizi, tra cui anche uno studio che abbiamo fatto io insieme ad altri colleghi del Sant'Anna di Pisa, uno studio della Banca d'Italia, ma anche le indagini dell'Istat che dicono a prevalere nelle intenzioni ehm, diciamo, di assunzione da parte delle imprese sono proprio gli incentivi, Quindi più che un'evidenza. Da
0: questo punto di vista, ieri ad esempio il Ministro del Lavoro Poletti diceva che per, per sentire gli effetti delle nuove regole del mercato del lavoro il Jobs Act bisognerà ancora aspettare. Io non ho capito perché aspettando si può vedere l'effetto. Lei lo ha capito?
1: Ma, allora, io lo capisco dal punto di vista tecnico pensando a quando faccio ricerca quantitativa, Mm. ed è vero che in realtà possiamo proprio distinguere perfettamente al millesimo i due effetti soltanto quando gli sgravi saranno finiti, Mm. dopodiché per fare policy pubblica non c'è bisogno di uno strumento così sofisticato, perché guardando una serie storica già non soltanto di un anno, ma legandola anche quella al 2014, ci sono dei dati lampanti. Non, non abbiamo bisogno di sofisticazioni, c'è cioè una realtà che poi è anche in qualche modo no, completata da quelli che sono sia i contratti a termine che sono stra aumentati. Come ad esempio dicevo anche nell'articolo di oggi notiamo che questi contratti no, sono più per esempio riferiti a determinate professioni che prima invece erano le professioni diciamo, cognitive
0: mm-hmm. più
1: um, professionalizzanti e professionali, uh, ad alto contenuto professionale. E poi un'altra cosa che notiamo, quando si parla sempre precariata, è questa questione dei voucher, è un'esplosione che è ininterrotta. Voucher su cui non abbiamo, cioè al di là del, del monte, or, del monte mh, di reddito che è stato aumentato dal, dal Jobs Act, non ci sono altri strumenti normativi. Eh, sono tutti piccoli dati che non hanno bisogno di aspettare il 2018, se non è il 2018 se continuiamo così ad aspettare e viste quelle che sono state le riforme ci troveremo in una situazione molto più tragica.
0: Comunque, un cambiamento dal punto di vista degli incentivi, la decontribuzione c'è stato no? a cavallo tra dicembre e gennaio. I soldi che erano stati messi sul piatto dal governo per gli imprenditori erano 8 euro l'anno, giusto? Quell'ammontare lì è stato fortemente ridotto.
1: Sì, adesso si parla di circa 2.300 euro per lavoratore all'anno. Mm-hmm. Uh, il problema è che diciamo dei, degli sgravi dell'anno scorso ne hanno realmente beneficiato tantissimo perché questa dinamica contrattuale e anche se poi si guarda in termini di occupazione che è molto minore diciamo che è sostenibile considerando anche qual è la crescita dell'Italia cioè non ci possiamo aspettare un milione di posti di lavoro con una crescita dello 0,4% soprattutto nel momento in cui questi nuovi contratti di lavoro prevedono mediamente delle retribuzioni più basse che diciamo dal lato della domanda sia dei consumi, dei redditi delle famiglie, gli investimenti che non, non ripartono, ecco, cioè noi possiamo anche speculativamente gonfiare e dopare questo mercato, variamo un po' con gli incentivi, però non abbiamo fatto nulla per il mercato del lavoro in termini reali.
0: Certo, da questi, da questi dati pubblicati ieri dall'Inps e dalla lettura che anche lei ne fa, si, si ricava che c'è, ne lo accennava prima, un processo, scrive lei stamattina, di impoverimento produttivo che prosegue, questo perché?
1: Ma questo diciamo, non è una, una mia invenzione, però l'Italia già prima della crisi, nel 1992, è in una fase di stagnazione se non indebolimento proprio della base produttiva, pensiamo cioè le dismissioni nel settore manifatturiero, con la crisi questo si è aggravato negli ultimi 7-8 anni abbiamo perso più del 20% di capacità produttiva, quindi di stabilimenti con macchine che producono cose e stiamo andando sempre più verso una terziarizzazione che in atto un po' in tutto, cioè non soltanto in Italia Ma il problema della nostra terziarizzazione è che è una terziarizzazione davvero di basso livello, di bassa qualità. Infatti, quello che notiamo, quello che dicevo appunto, sottolineiamo nell'articolo è che i nuovi contratti o comunque l'espansione produttiva che abbiamo si riferisce a settori tipo la ristorazione, il magazzinaggio, che non hanno nessun reale contenuto innovativo e quindi nessun potenziale per ristabilire anche dei fattori di crescita se vogliamo in termini di investimenti eccetera e questo fa dell'Italia un un paese più povero dal punto di vista industriale e e questa è una cosa che bisogna sottolineare anche perché tutta la teoria economica ci spiega che sì, possiamo anche fare delle Silicon Valley però ecco i brevetti e tutte le innovazioni poi diventano anche dei fattori di crescita dal punto di vista industriale, manifatturiero a meno che non svolgiamo con pochi settori tecnologici che però in Italia non si vedono cioè, non ce n'è proprio l'ombra.
0: Da questo punto di vista l'investimento che in termini relativi gli imprenditori fanno su il lavoro che costa poco, il lavoro che dura poco, quindi intermittente, precario, flessibile appunto nella durata dei contratti... Questo tipo di investimento ci fa capire che si gioca al ribasso e che quindi i livelli di competitività che si vogliono recuperare non sono sulla qualità dei prodotti, sull'innovazione, ma soltanto sul fatto di pagare di meno chi lavora.
1: Sì, questo è quello che si dice diciamo, la deflazione salariale, che da un lato è anche mh, diciamo, intrinseca ai trattati europei, se vogliamo. la politica industriale non si può fare perché sarebbero aiuti di Stato da parte uh, dei singoli Stati membri, um, però allo stesso tempo questo è un percorso che in Italia nasce anche prima, se vogliamo, e infatti proviamo a competere, quindi a aumentare la competitività, cioè quanto poi ci costano i prodotti sul mercato, guardando non soltanto a una competizione di bassa qualità in termini di prodotti. Ma proprio in termini di quali prodotti? Diceva sempre Marcello De Cecco, un professore diciamo, recentemente scomparso, purtroppo, diciamo, sul perché non crediamo più in Italia? Perché l'Italia in qualche modo ha, mh, ha sostituito no, la propria industria, che era la chimica, che era l'aeronautica, eccetera, decidendo di andare, fa- no, di andare a produrre dei beni tipo... L'abbigliamento di lusso, che però l'abbigliamento anche di lusso, se non quello povero con cui poi concorreremo con i cinesi, è citticamente in crisi e non crea ulteriori sviluppi, mm-hmm. in termini proprio di cosa possiamo inventare, una questione di materiali, su come si fanno i vestiti, però sicuramente niente più di questo.
0: Un altro dato, lei lo accennava prima, quello dei voucher che dà un po' l'idea di una direzione di marcia in cui ci si muove no? nel mercato del lavoro, eh, 9.227.000 erotti voucher nel mese di gennaio 2016, si è detto spesso che quei voucher sono stati resi necessari per far emergere il lavoro irregolare e quindi in qualche modo dare quel minimo di garanzia che in alternativa avrebbe portato appunto al lavoro irregolare, cosiddetto lavoro nero.
1: Ma questo era vero um, all'inizio dell'applicazione, l'introduzione dei voucher, ovvero quando erano ristretti a determinati settori ed effettivamente si riferivano a dei lavori occasionali, quello che oggi viene meno con la liberalizzazione su tutti i settori produttivi, ma anche tutte le categorie di lavoratori, è il fatto che questo strumento è diventato un vero e proprio Strumento non contrattuale, perché il voucher non è un contratto di lavoro, ma di mera retribuzione di prestazioni lavorative che non soltanto oggi nasconde molto più lavoro nero, perché se poi guardiamo la realtà, facciamo quattro chiacchiere con chi ci lavora, tutti dicono un'ora di voucher, due ore in nero, quindi Mm. in realtà abbiamo fatto emergere un'ora di lavoro nero, ma ne teniamo nascoste due, ma questo perché ed è in aumento, secondo un po' tutte le previsioni, adesso aspetteremo il rapporto annuale, perché di fatto il voucher e quindi la struttura di lavoro eh, tramite voucher va a sostituire delle categorie contrattuali più strutturate, cioè non parliamo più di lavoro occasionale, ma parliamo di rapporti di lavoro continuativi pagati in parte con i voucher, in parte a gratis. Uh, in nero, mm-hmm. e quindi comunque il lavoro irregolare c'è e forse anche in aumento e questo viene proprio cioè, dalla trasformazione con i voucher, infatti, cioè, di fatto è stato in qualche modo istituzionalizzato una forma di pagamento che innanzitutto ha un salario orario di 7,50 euro l'ora, una contribuzione del 13% che è pochissimo e dall'altro quindi si sta tirando verso il basso cioè proprio il rapporto di lavoro strutturato. Una cosa che non sappiamo, che speriamo da questo rapporto emerga, è come e se tutti questi contratti di collaborazione, che vediamo ridursi no, anche data la normativa, eh, nell'ultimo anno, si siano effettivamente trasformati, ad esempio, come dice il Governo, in rapporti di lavoro stabile, e quindi più o meno stabili o il contratto a tutele crescenti, oppure siano effettivamente dei lavoratori che sono diventati prestatori occasionali, occasionali in termini di retribuzione a voucher. E questa è una forte trasformazione del mercato del lavoro, perché che se ne dica è un fattore altamente precarizzante, mm. eh, non è tanto la questione del lavoro nero, è proprio che tipo di lavoro, che tipi di rapporti di lavoro noi stiamo effettivamente eh, sviluppando e sostenendo, perché poi anche certo. lì è una questione di costi.
0: Saluto Davide Mancino, buongiorno Davide.
2: Buongiorno a voi.
0: Davide Mancino è giornalista, meglio sarebbe dire data journalist, dove, mi corregga lei se sbaglio, i dati sono la fonte e lo strumento che viene utilizzato per raccontare una storia, è corretto? Sì, Benissimo. sì, sì esatto. Tu hai, fatto, hai pubblicato sull'Espresso, credo online, ieri se non sbaglio, un, sì, un, pezzo, un pezzo documentato ricco di dati in cui tu racconti sulla base di questi dati che il lavoro precario in Italia non è affatto diminuito se si guardano ai dati del 2015 e se li si confrontano anche a livello internazionale ed europeo, innanzitutto che dati sono?
2: Dunque si tratta di dati di fonte Istat e purtroppo bisogna dire che contraddicono Molto di quello che è è stato detto da da fonte governativa, perché sia Matteo Renzi e anche il sottosegretario Nannicini avevano affermato in diverse occasioni e in diverse interviste che eh, durante quest'ultimo periodo e durante l'ultimo anno il precariato in Italia stava diminuendo, eh, secondo loro, per effetto delle varie riforme del mercato del lavoro. E invece? E e invece, eh, in base a questi ultimi dati che sono stati resi pubblici pochi giorni fa, possiamo dire che eh, in effetti non è così e che eh, il, il lavoro precario è aumentato, anche se di poco, rispetto al 2014, raggiungendo in effetti eh, nel 2015 il massimo da che si hanno dati disponibili.
0: Il confronto che viene fatto in questo pezzo con altri paesi europei, che cosa dice dell'Italia? Ce n'è di più, di meno?
2: Dunque, per quanto riguarda l'Italia possiamo dire che, grosso modo, per quanto riguarda i numeri precari, ce n'è eh, la stessa quantità, rispetto alla Germania ad esempio e leggermente meno che in Francia, mentre il paese in cui ce ne sono di più in Europa risulta essere la Spagna che negli ultimi 15-20 anni ha avuto un enorme boom in questo senso, fa invece caso a parte il Regno Unito che eh, risulta essere un paese in cui i precari sono una fetta molto piccola dei lavoratori.
0: E questo si capisce perché?
2: Questo può dipendere dal tipo di contratto che è in vigore, naturalmente questi dati vanno presi un po' con cautela nel senso Mm. che i vari paesi hanno legislazioni differenti per quanto riguarda i diversi contratti di lavoro, per cui eh, un lavoro a tempo indeterminato in Italia non è lo stesso in Spagna, non è lo stesso in Germania, eh, non è lo stesso soprattutto nel Regno Unito, per cui se noi abbiamo eh, contratti a tempo indeterminato che hanno determinate caratteristiche che li rendono più appetibili per i datori di lavoro, è Diciamo, possiamo aspettarci che si li preferiscano rispetto a forme di lavoro più temporaneo e questa può essere una possibile spiegazione.
0: In genere questi contratti precari quanto durano? Fa parte di, appunto, di questo lavoro che tu hai fatto e differenzi le persone impiegate a termine sia per l'età dei lavoratori che per la durata del contratto stesso?
2: Sì, una delle cose interessanti che si possono fare è guardare non soltanto a quante sono queste persone, ma anche in un certo senso alla qualità del loro lavoro, quindi a quanto sono precarie e eh, da questo punto di vista possiamo dire che mh, diciamo, la, la fetta maggiore di precari italiani è fatta da persone in contratto che dura un anno o meno e eh, all'interno di questo gruppo c'è un'altra, uh, un altro insieme, un altro un certo numero di persone per cui il lavoro si parcializza ancora di più e eh, per 66.000 di loro il contratto in effetti dura addirittura fino a un mese alla volta, uh-huh. quindi viene rinnovato a scadenze brevissime. Dall'altro, la- dall'altro lato invece sono molto più rari i contratti di durata superiore a due anni e eh, questo dipende forse dal fatto che quando si arriva a quel, quel tipo di contratto i datori di lavoro possono preferire il passaggio diretto il contratto a tempo indeterminato.
0: Tu parli in questo articolo appunto uscito ieri sull'Espresso Online di un lavoro in frammentazione.
2: Sì, è un lavoro in frammentazione perché se andiamo a guardare la distribuzione della durata dei contratti fra le varie classi di età, notiamo che il, la dualità del mercato del lavoro in effetti sta aumentando e questo è un altro fattore che purtroppo condice le, le previsioni e le aspettative del Governo per il quale la, l'approvazione di un contratto uh, unico, un contratto uh, a tutele crescenti, avrebbe dovuto invece ridurre la distanza che c'era fra le persone soprattutto i giovani che uh, entrano per la prima volta nel mercato del lavoro e uh, che invece risultano poco protetti e invece tutte le altre persone che già sono all'interno del mercato del lavoro e che invece godono di tutele maggiori. E diciamo, Dall'analisi di questi dati possiamo scoprire che sono soprattutto i giovani che patiscono di più questa segmentazione del mercato del lavoro, mm-hmm. perché uh, ad esempio gli anni 25 nel 2015 risultano occupati a tempo indeterminato poco meno del 60% delle volte, mentre uh, appena nel 2004 erano intorno al 35%, quindi c'è stato un aumento notevolissimo. Mm-hmm. Se le fasce di età invece più, uh, più mature questo, questo aumento invece non si è verificato.
0: Davide Mancino, io ti ringrazio molto per averci, anche se lo so, brevemente raccontato i dati di questo articolo, e questa tua ricerca che hai fatto, pubblicata appunto sull'Espresso Online, tra l'altro per chi fosse interessato ai dettagli, anche perché quell'articolo ovviamente ed è caratteristica del data journalism di cui Mancino è un interprete, è ricca di, di link e di rimandi, per cui chi volesse anche approfondire un po' i ragionamenti su questi dati lì può trovare, come dire, una base base di dati molto ricca. Grazie ancora Davide Mancino e a presto. Grazie a voi. Grazie Davide Mancino. Allora noi adesso ci avviamo verso la conclusione, ci resta però ancora qualche minuto della puntata di oggi di Memos e torno a Marta Fan. La legge italiana nuova sul mercato del lavoro, il cosiddetto Jobs Act, uno potrebbe dire sta vantando dei tentativi di imitazione all'estero, si è parlato molto in questi giorni di una legge sul lavoro presentata dal governo francese dal governo Hollande, poi che in qualche modo dovrebbe essere oggetto di alcune modifiche rispetto al progetto iniziale che era stato presentato qualche settimana fa, è vero che quella legge lì cerca di imitare il Jobs Act oppure è una semplificazione un po' ardita?
1: Ma no, è una semplificazione che però in realtà si colloca in, no, in un principio di realtà, ovvero un po' tutti i governi strutturali che riguardano il mercato del lavoro e verso adesso obiettivi comuni, la flessibilità in uscita, quindi
0: Fana mi, mi, mi scusi, ma la, la stiamo sentendo adesso male, ma per ragioni di, di, linea, di linea telefonica, se riesce a spostarsi soltanto un attimo e ripeterci uh, il concetto perché ci sono state delle interruzioni proprio nella linea. Mi sentite? Adesso va un pochino meglio.
1: Eh, sono sempre allo stesso punto in realtà di
0: prima.
1: <ride> eh, quindi la, la questione non è un'imitazione rispetto al Jobs Act italiano, ma dicevo è una linea di fondo di obiettivi comuni delle riforme strutturali in Europa che riguardano il mercato del lavoro, ovvero svincolare eh, il mercato e quindi anche le imprese da alcune rigidità come su tutte, diciamo fra tutte la uh, flessibilità in uscita, quindi la questione dei licenziamenti, la possibilità di una facilità uh, di licenziare, ma anche dei costi ridotti riguardo i licenziamenti, soprattutto dei contratti, quelli che erano i contratti a tempo indeterminato. Cioè, questa è la parte diciamo, più simile forse.
0: Uh, mm-hmm. tra uh,
1: la proposta della loi travail de e il jobs act però appunto ricordiamo che la Francia parte da un mercato del lavoro che da un lato è più rigido ma ne, diciamo sono diversi punti di vista ovvero da, un, da una parte abbiamo sia una questione proprio delle indennità uh, di disoccupazione, quindi la protezione del lavoratore una volta interrotti i contratti di lavoro che è molto più universale e includente rispetto a quella italiana, dall'altro ricordiamoci sempre che la Francia parte davvero da una situazione diciamo molto più progressiva oggi Mm quello che che si mette in discussione sono le fatidiche 35 ore approvate nel 97 questo perché perché diciamo impatta fortemente a quella che è proprio la visione dello Stato sociale e del diritto del lavoro francese che è molto più avanzato da questo punto di vista cioè la teoria della redistribuzione del lavoro lavoriamo meno ma lavoriamo tutti Mm lì era già andata avanti una cosa molto Diciamo preoccupante, quella che forse ancora rimane sul piatto e non si capisce bene dove il governo Londra e quindi il Premier Valls vogliono andare, è la questione della retribuzione degli straordinari. Ovvero fino adesso gli straordinari erano previsti entro un massimo di ore, da poter spalmare su 44 settimane, e eh, retribuite con una maggiorazione del 25% le prime 8 ore e poi del 50%. Il governo, nella proposta di riforma, dice. Uh, abbassiamo questo diciamo, aumento retributivo sugli straordinari partendo da un minimo del 10% su cui si andrà a contrattare a livello aziendale, quindi non più con l'intermediazione dei sindacati e qui forse il secondo, vero, rila- rimando a quella che è un po' uh, l'idea del Jobs Act, che è questo mh, diciamo, in qualche modo tentativo mm-hmm. di disintermediare Uh, il, il mercato del lavoro e i rapporti di forza tra diciamo, imprenditori e lavoratori, escludendo dalle contrattazioni uh, il, uh, il sindacato, e comunque anche questo no? una, dentro una, una visione più decentralizzata e individualistica del mercato che uh, ci vogliono far in qualche modo adottare. Uh, poi sono beh, altre novità che riguardano appunto, le ore massime di apprendistato, gli, le indennità di disoccupazione, però credo che Diciamo, le grandi linee comuni le grandi differenze siano sostanzialmente queste oggi però aspettiamo il 24 mm. eh, che è il giorno della diciamo, nuova proposta da parte del governo
0: un'ultimissima domanda in quest'ultimo minuto che ci resta di trasmissione Marta Fana è un po' questa quello che, che si capisce anche dal racconto che, che lei ci ha fatto questa mattina su quelle cifre pubblicate ieri dall'Inps e che quando si parla di mercato del lavoro le, il termine stesso rigidità poi per i lavoratori significa diritti e significa anche salari no? e quindi ridurre quelle rigidità spesso si associa a riduzione di diritti e riduzione di stipendi. L'idea che sta dietro a questo tipo di operazione, ed è un investimento che si fa per chi la sostiene, è che aumenterà l'occupazione in un futuro, dicevamo prima di Poletti che dice dobbiamo aspettare per vedere gli effetti positivi del Jobs Act, ma ammesso e non concesso che quello possa essere un risultato, cioè un aumento dell'occupazione, resta un punto che si sta investendo su un'occupazione di bassa qualità e quindi c'è un'idea per quanto riguarda non solo un paese come l'Italia, ma forse di un intero continente, per cui qualcuno si dovrà specializzare in questo continente in lavori a bassissima qualità, qualcuno competerà con il tessile cinese e poi sarà ad altri competere invece con l'innovazione in campo tecnologico. È un po' così l'idea che poi fondamentale sta sotto questi ragionamenti?
1: Diciamo sì, secondo me ci sono appunto i due punti che le ha menzionato, Quindi il primo è che togliere diritti e in qualche modo potere contrattuare i lavoratori necessariamente li indebolisce, è vero ad esempio tutti dicono ah, dopo le riforme 2001-2003 abbiamo aumentato l'occupazione in Italia, sì però abbiamo precarizzato estrema, no, fortemente il mercato del lavoro dualizzandolo rispetto ai giovani, alle donne e abbiamo visto che diciamo, diminuisce una componente chiave se vogliamo anche della crescita, che è proprio quella dei salari e quindi la, del potenziale della domanda interna diciamo, di beni e consumo, uh, di conseguenza a meno che non pensiamo appunto di esportare, ma poi torniamo alla seconda, la seconda domanda, cosa esportiamo, di fatto l'occupazione non può crescere, l'occupazione cresce se si ricomincia a produrre, quindi questo è prima mm-hmm. cosa, secondo eh, di fatto la questione della flessibilizzazione rispetto a una maggiore, uh, un maggiore aumento dell'occupazione è abbastanza smentita anche dalla ricerca scientifica. Si arriva al secondo punto, però su cosa noi vogliamo produrre? Da creare un'Europa che è già divisa, ma che, no, all'interno della quale continueranno ad aumentare, diciamo, questi squilibri tra se vogliamo un centro tecnologico e avanzato che poi esporta anche all'interno del, degli altri paesi europei è una periferia che prova a farsi quella che noi chiamiamo la lotta tra i poveri per poi competere su eh, dei beni di consumo di bassa qualità, scarso valore aggiunto. Uh, e quindi dove la competizione è fondamentalmente sul prezzo come se fosse un'asta al ribasso in qualche modo autocolonizzano tutta questa periferia anche perché poi non esportiamo solo i prodotti ma nel momento in cui dobbiamo comprare i macchinari e quindi tecnologia saremo degli importatori netti di tecnologia e questi in realtà tutti parlano per esempio della questione della, no, di essere importatori netti di energia però tanti si scordano che poi essere importatori netti di tecnologie in realtà rende molto più subalterni a quello che è il centro, comunque la, diciamo, i, i paesi mm. in cui questa tecnologia viene sviluppata, verso quella che è proprio un'idea di qual è il posizionamento di un paese, ma anche a quel punto di un intero continente come unica entità all'interno di un diciamo, gioco globale, Spero sicuramente.
0: Marta Fana la ringrazio molto per essere stata Grazie con noi stamattina, io ricordo che appunto sul, su, sul web possono cercarla Marta Fana per trovare appunto le cose che lei ha scritto che sono articoli sempre do, molto documentati e quindi per chi vuole approfondire queste questioni do questa indicazione poi se lei ne vuole aggiungere qualcun'altra che mi sfugge più precisa dove poter ricavare ragionamenti e riflessioni su questo tema lo faccia pure
1: in generale io pagina 99 il manifesto sono i due Diciamo, giornali su cui scrivo
0: Perfetto. se no sui
1: social
0: <ride> Va bene. Grazie, grazie ancora a buona, giornata. buona giornata Marta Fana economista dottoranda di ricerca in economia presso l'istituto di studi politici e di scienze politiche a Parigi siamo arrivati alla conclusione della puntata di Memos di oggi la linea alla redazione per il giornale radio noi ci risentiamo lunedì alle 13, una buona giornata a tutti da Lele Liguori